0: Als kind was ik gek op stripverhalen. We lazen ze op de achterbank van de auto, in een hoekje in huis en stiekem met een lampje onder de dekens toen we eigenlijk al lang zouden moeten slapen. Ze namen dezelfde belangrijke plaats in ons leven in als smartphones en gameconsoles nu. In het begin ging dat vooral over de Vlaamse klassiekers, zoals Jommeke, Suske en Wiske, Nero en Piet Pinter en Bert Pipper. Toen ik al het huis uit was, was het tijd voor het serieuze werk, zoals bijvoorbeeld Lago Winch. Dat waren dan ook vaak vertaalde strips. En dat vertalen van strips, dat is dan weer een specialisatie waar ik meer over wil weten. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast. Internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Ik kan nog wel even doorgaan. Robbedoes, Gust Vlater, Bolly en Billy. Ze kwamen allemaal in mijn leefwereld terecht in hun vertaalde versie. Hoe komt de vertaling van een stripverhaal dan tot stand? We vragen het gewoon even. Dieter van Tilburg, welkom bij de Vertaalpodcast. Dank je. Jij hebt een specialisatie waar veel mensen vast meer over willen weten. en misschien ook wel een beetje jaloers op zullen zijn. Jij bent wat jezelf noemt een stripvertaler. Vertel even wat meer over jezelf. Hoe ben je daarin gerold?
1: Ik heb uh, Nederlands gestudeerd aan letterkunde. En ook Spaans en Latijn. En nadien was ik op zoek naar, ja, wat wil ik doen, zoals iedereen dat heeft. En toen zag ik een vacature eigenlijk voor redacteurstrips bij Ballon Media. Dan heb ik daar gesolliciteerd. En eerst kreeg ik het nieuws van, ja, uw sollicitatie was heel mooi, maar we hebben al iemand anders aangenomen. En dan een tijdje later zag ik terug dezelfde vacature terug, gesolliciteerd en uitgenodigd op gesprek. En dan aangenomen ook. En heb ik eigenlijk een jaar lang de vertaling van strips nagelezen. En na dat jaar ben ik moeten vertrekken bij Ballon Media. En mm -hmm. ik was toch gebeten door de, de stripbacterie, laten we zeggen. En dan heb ik een aantal jaar later gedacht van ik wil er iets mee doen, ik moet er iets mee doen. En dan ben ik uh, begonnen als stripvertaler in bijberoep. Ja. Mijn contacten van toen aangesproken en gevraagd van hoe, hoe pak ik dat aan. Een mailtje gestuurd en dan uh, mocht ik mijn eerste strips vertalen voor strip 2000. Dat ondertussen niet meer bestaat. Dat werd geleid door Kurt Morris, een gids in het Stripmuseum, een van de grote namen van de Belgische stripwereld. Hij werkt mee als stripgids en toen leidde hij samen met Carolien van der Heijden Strip 2000, dus een stripuitgeverij.
0: Je was eerste redacteur, wat doet een stripredacteur dan?
1: Die kijkt de vertaling na die hij terugkrijgt van de stripvertaler en die kijkt ook de drukproeven na en die is eigenlijk heel tijd in contact met de vertaler.
0: Stripverhalen dus, wat voor strips doe je dan eigenlijk?
1: Uh, dat is echt heel uiteenlopend. Ik heb een paar humorstrips die ik vertaal, zoals Goblins. Dat zijn grapjes mm -hmm. van één pagina en op het einde van de pagina sterft de Goblin. Of sterven ze allemaal. <laughs> ik heb fantasyverhalen, historische verhalen. Er is een hele reeks over Cleopatra, over sterke vrouwen in het verleden. Dat zijn dan Gendarme, Cleopatra, Cleopatra, van die figuren. Daedalus geeft nu ook een, een reeks uit over de Griekse mythen en sagen. Dat is ook heel leuk. Over de Ilias en de Odyssee en al die verhalen. En dat is, ja, ik heb zelf klassiek gestudeerd en dat is wel heel leuk van dat te mogen vertalen.
0: U gaat het dan om hele reeksen? Of nog anders gezegd, heeft zo'n reeks dan ook de hele tijd dezelfde vertaler?
1: Ik heb het geluk dat ik een paar reeksen mag vertalen, Dus die Griekse mythen en zagen. In het Frans zijn er al 26 albums verschenen, als ik me niet mm -hmm. vergis. In het Nederlands zijn er nu vier verschenen of zo. Dus die mag ik vertalen. Maar bijvoorbeeld, er is een reeks over dwergen. En daar waren de eerste drie albums vertaald door iemand anders. En dan heb ik dat mogen overnemen. Dus soms wordt er wel gewisseld van vertalen. En in die wereld was er ook een... Ja, het, is een het is eigenlijk een conceptreeks waar je dwergen... Elfen, orks en Goblins hebt. En Elfen is eigenlijk twintig albums lang door iemand anders vertaald. En dat mag ik nu ook vertalen. Ja. Meestal wordt er wel geprobeerd van dezelfde vertaler een hele reeks te laten vertalen. Maar ja. soms gaat dat niet of wordt er voor een andere oplossing gekozen.
0: Als je dat moet overnemen of als er iemand anders van jou overneemt, betekent dat dan ook dat je de hele reeks moet lezen om bepaalde vertaalkeuzes te snappen en mee op te nemen? Ja. Of heb je zoiets als een vertaalgeheugen of een tool daarvoor?
1: Nee, nee. Bij strips krijg je als bronbestand gewoon de, de Franse strip. En je moet die vertalen in Word. Dus als je een stripreeks overneemt, moet je eigenlijk in de Nederlandse vertaling gaan kijken hoe is dat vertaald. Dus voor elfen heb ik echt twintig delen moeten lezen om ja. alle personages, alle plaatsnamen allemaal uh, ja, te weten. En dan Voor de lezer mag het niet opvallen dat een andere vertaler
0: is. Dan heb je al een serieuze collectie.
1: Ja, want je krijgt de Franse versie om te vertalen. En als jij je vertaling hebt gemaakt, krijg je daar ook een exemplaar van.
0: Maar je zegt, je krijgt de Franse versie en dan moet je dat in een Word-bestand terugleveren. Betekent dat ook dat je verder niet betrokken bent bij hoe zo'n strip tot stand komt?
1: Meestal niet, inderdaad. Het is de Nederlandstalige uitgever die de rechten koopt van de Franstalige uitgever. En meestal wordt de vertaling gemaakt als het Franse album al verschenen is. Voor de grote uitgeverijen die nauwer samenwerken met de Franse uitgeverijen, kan het zijn dat er voor grote reeksen als Largo Winch bijvoorbeeld, zou het kunnen dat de Franse en de Nederlandse uitgave tegelijk verschijnt, om het hele publiek te bereiken. Maar meestal is het, de Franse strip is klaar, de rechten worden verkocht, en dan wordt de Nederlandse vertaling gemaakt.
0: Dus er wordt niet met jou als vertaler overlegd bij het tot stand komen van de
1: strip? Nee, ik heb van een andere vertaler gehoord dat bijvoorbeeld als er een grap niet vertaalbaar is, dus in een geikstrip zoals dat heet, dat er dan gevraagd kan worden van ja, kan je dat toch niet een beetje anders doen? En dan, een strip is altijd het evenwicht tussen tekst en beeld en er kan dan iets aan het beeld veranderd worden zodat het toch zou werken in het Nederlands, want je hebt grapjes die niet vertaalbaar zijn.
0: Ja, 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 maar hoe gaat dat dan? Dan heb je contact met de auteur zelf?
1: Als ik merk dat ik moeite heb met een bepaalde passage, of de auteur gebruikt iets dat in het Frans niet terug te vinden is, dan kan je wel aan hem vragen, wat bedoel je precies? Ik denk dat dat ook met literair vertalen ook wel gebeurt, dat je eigenlijk, mm -hmm. je moet echt weergeven wat de auteur bedoelt, en dan is het wel handig dat je contact kan opnemen met de auteur. Dus dat doe ik wel. In de reeks Dwergen bijvoorbeeld hebben die personages een eigen taal, die gebruiken woorden die niet bestaan of die gebruiken die met een andere betekenis. En in de eerste deel, in het Frans, was er een verklarende woordenlijst. En dat helpt wel. Maar dan nog heb ik een paar keer wel contact opgenomen met de auteur van, wat bedoel je hier precies? Maar dat maakt het net leuk, vind ik, omdat ik dan in het Nederlands even goed de ruimte krijg om zelf een taal uit te vinden. <laughs> dus dat is wel echt fijn.
0: Ja, dat is een uitdaging. Goed, je krijgt zo'n strip. Er wordt aan jou gevraagd om dat te vertalen. Dan is het dus aan jou. Hoe ga je dan te werk? Ik zie beelden vormen waar je de vertaling invult op een blanco tekening. Want dat is zo het klassieke beeld, hè? Dan zie je mensen werken aan een strip en dan gaan ze in die blanco tekening de tekst gaan
1: invullen. Nee, dus dat, ik doe dat niet. Bepaalde uitgeverijen vragen of ik ook kan letteren. En letteren is eigenlijk het plaatsen van de vertaling in de ballon. En ik kan dat, ik heb dat al eens gedaan, maar voor mij is dat heel tijdrovend. en daarom werken uitgeverijen automatisch samen met letteraars of een letterstudio. Maar ik schrijf mijn vertaling eigenlijk uit in een Word document, gewoon een regel per ballon bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Hoe ga je dan eigenlijk om met tekst die buiten die tekstballonnetje staat? Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld, als je de strips leest van Piet Pinter en Bert Bibber, dan staan er allerlei opschriften op winkels en reclameborden, grapjes in straatnamen en zo. Vertaal je die dan ook en wordt het dan ook aangegeven of word je eigenlijk verondersteld om dat zelf te gaan opmerken?
1: Dat is het voordeel van het feit dat ik als stripredacteur heb gewerkt. Ja. Dingen vallen mij meteen op en ik weet wat ze daarmee doen en ik zet die dus tussen rechte haakjes. Dus dat de grafische vormgever of de letteraar weet dat het geen tekst in tekstballonnetjes is. En dan maak ik daar een vertaling van, maar dan is het eigenlijk aan hen om te kijken of het mogelijk is om het aan te passen. Ja. Sommige illustraties of sommige straatnamen zullen deel uitmaken van de tekening. En anderen zullen mm -hmm. deel uitmaken van een andere lijn of een andere laag bedoel ik. Je hebt gewoon de laag van de tekening ja. en dan de laag van de tekst die er bovenop wordt gezet in InDesign eigenlijk. Dat is een digitale oh ja. tekening gaat zo en als ze heel laag van de tekst er kunnen afhalen dan kan je die ook makkelijk terugzetten in het Nederlands. Mm -hmm. Maar als je in de tekening moet gaan werken en zo en een deel van de tekening moet aanpassen dan wordt dat heel moeilijk.
0: Dus eigenlijk ligt het aan de tekenaar of een tekst vertaald kan worden of niet?
1: Het hangt inderdaad af van hoe de tekst aangeleverd wordt eigenlijk of hoe als mm -hmm. de tekst in de tekening zit verwerkt, als hij er bovenop is gekleefd, dan kan je dat makkelijk aanpassen. Maar als het echt ingewerkt is in een tekening, dan kan je het niet aanpassen.
0: Ja, ja, ja. Nu, een van de moeilijkste aspecten van jouw vak lijkt me dat je alles in tekstballonnetjes moet proppen. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet altijd kan. Als je nu echt meer plaats nodig hebt, hoe los je dat dan op? Maakt de tekenaar dan gewoon een groter ballonnetje voor je?
1: Nee, met de tekenaar heb ik, heel, heb ik geen contact eigenlijk. Dus als een tekst heel veel ruimte inneemt, ik zet altijd het Frans eronder als ik twijfel. Dus ik typ even het mm -hmm. Frans eronder en als het even lang is, of ongeveer even lang, is het geen probleem. En eigenlijk is het de bedoeling dat je ervoor zorgt dat het altijd past. De letteraar kan wel een beetje met tussenletterruimte spelen, om de tekst een beetje korter op elkaar te zetten of het lettertype een beetje verkleinen. Maar daar moet je mee oppassen, want je kunt niet de hele tijd over een pagina van lettergrootte variëren.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat witruimte ook een functie heeft in het visuele geheel. Dus je moet je eigenlijk ook wel houden aan de ruimte die de brontekst inneemt.
1: Ja, het is echt de bedoeling dat het er logisch uitziet, dat het gemaakt lijkt door een Nederlandse vertaler. Dus je kan niet een klein ballonnetje helemaal vol met tekst zetten, als dat in het Frans één woord is bijvoorbeeld, dan kan je best op zoek naar iets dat er ongeveer hetzelfde uitziet en even krachtig is, want een uitroep is iets heel moeilijk, maar je kan het best ook je kan niet drie woorden gebruiken als er in het Frans één staat, ja. dan zoek je best ook naar één krachtig woord.
0: Dat lijkt me heel moeilijk. Nu, dat is de tekst, een stripverhaal heeft natuurlijk ook een titel Vertaal je die titel ook en moet je daarbij dan rekening gaan houden met marketingargumenten, een soort van SEO zeg maar?
1: Ik vertaal de titel ook en meestal als het om een reeks gaat, of een album uit een reeks, moet je gewoon zorgen dat de juiste sfeer erin zit. Maar echt SEO zou ik het niet noemen, maar inderdaad als de lezer de titel ziet moet hij aangesproken zijn om het te kopen. Ja. En je gaat daarbij uit van het Frans, maar je kan wel heel creatief ermee omspringen.
0: Zo'n tekst vertalen in het Nederlands op een manier waarop het goed klinkt voor zowel een Nederlands als een Vlaams publiek is niet makkelijk. Hoe pak jij dat aan als het om strips gaat?
1: Dat is een, uh, een moeilijke vraag, een terechte vraag. Het verschil is eigenlijk de markt. Mm -hmm. Literatuur, daar is de markt in Nederland groter dan in België. Maar voor strips, strips zijn populairder eigenlijk in Vlaanderen dan in Nederland. En daarom neem ik wat meer vrijheid met de taal als het om strips gaat. Ik durf dan wel eens kiezen voor een Vlaams alternatief of iets dat Belgisch-Nederlands is, omdat dat wel past bij een sfeer. Mm -hmm. En ook omdat het publiek daar op zich niet over zal vallen. Als je literair vertaalt, moet je echt vaker kiezen voor de Noord-Nederlandse variant. En voor strips is dat iets minder noodzakelijk. Maar natuurlijk, ik vertaal geen dialect. Mm -hmm. Ik heb wel in een strip van Bourgeon, dat is een, een, ook een grote naam in het striplandschap, die had in zijn tekst 19e-eeuws Parijs dialect gestoken. Mm -hmm. En dan heb ik in dialoog met de uitgever wel echt gekozen voor Antwerps dialect. Ja. En dat dan ook aan hem gevraagd van, vind je dat een, een goed idee? En dan, hij was daar wel tevreden over en dan vermeldde we dat gewoon in het dossier. En dan was het oké. Okay. Je bent wel iets vrijer met strips, heb ik de indruk.
0: Gebruik je bijvoorbeeld ook dialecten om bepaalde personages anders in de verf te zetten?
1: In het Frans zijn er soms personages die nog meer klanken laten vallen. En dan durf ik ook wel ja, een platter Nederlands, een platter Vlaams eigenlijk te gebruiken.
0: Meer tussentaal.
1: Ja, inderdaad. Omdat dat, je hebt de tekening en dan zie je al dat het een onguur personage is. Maar als de tekst daar nog wat bij aanzet of er nog een schepje bovenop doet, dat werkt wel.
0: Ja. Wat ik me ook afvroeg, jij vertaalt nogal veel vanuit het Frans. Ik heb wel eens stripverhalen gelezen in het Frans, maar die staan bijna altijd bol van woordspelingen. Dat lijkt me echt aardmoeilijk om te vertalen. Heb je daar dan niet gewoon veel meer tijd voor nodig?
1: Ja, dat klopt zeker. Er zijn vooral gagstrips dan, dus strips waar één pagina één mopje is eigenlijk. Mm -hmm. zijn vaak heel moeilijk omdat er een pointe moet komen op één pagina. Dus dan laten we zeggen een, een twintigtal vakjes en daarin moet je naar de wainte gaan en je hebt dus ook maar een beperkt aantal ballonnetjes en dat is vaak niet makkelijk. Ja. Omdat het Frans werkt dat wel, maar of dat in het Nederlands kan, dat is uh, helemaal niet vanzelfsprekend. Ik heb zo een reeks goblins vertaald en ook Sterrenwaas is dan een, een parodie op Star Wars. Ja, dus Sterrenwaas was in het Frans Naguerre les étoiles. Mm -hmm. En in het Frans is Star Wars La Guerre des Étoiles. Dus heel erg dat klankspel en daarom heb ik gekozen voor Sterrenwaas. Maar ook de personages daar waren geïnspireerd op Star Wars. Han Solo was Jan Olo of zoiets. Ik heb daar Juan camolo van gemaakt. met een beetje klop, mm -hmm. guacamole en toch een beetje nog als Han Solo. En daar heb ik echt veel vrijheid van gekregen en dat was wel leuk. Maar ook daar was het per pagina was het een grap. En dat is echt moeilijk, want je kunt zelf iets grappig vinden, omdat je er een hele tijd mee bent bezig geweest. Maar of dan ja. de lezer dat ook grappig gaat vinden, is iets, iets helemaal anders. En er zijn grapjes waar je dan uren over hebt nagedacht. Dat speelt altijd in je achterhoofd. En dan vind je iets en dan denk je, ja, dat is het, maar ja. als je dat dan nadien terugleest, is het moeilijk om daar even enthousiast over te blijven. Want mm -hmm. moet je het ver gaan zoeken.
0: Ga je dan op zoek naar een testpubliek, op café of zo, of familiale kring?
1: Ja, ik beperk het meestal tot familiale kring eigenlijk. Dus dan ga ik het voorlezen aan familie inderdaad en dan hoor ik wat zij ervan vinden. Maar het is ook, als je maar één mopje hoort, is het wel moeilijk om te horen of het echt in de sfeer past. Want Mm -hmm. Zo'n mopje past altijd in een reeks grapjes die bij een bepaald niveau horen. Dus als de strip de hele tijd over stervende goblins gaat of, of, die, of ja. die altijd pech meemaken, dan mag het ook iets flauwer. Waarmee ik niet bedoel dat het minder goed is, maar...
0: Is er een verschil
1: tussen stijlen en talen? Ja, ik vertaal ook uit het Engels en het Spaans. Spaans in veel minder mm -hmm. mate. Engels qua strips vertalen uit het Engels heb ik nog niet zoveel ervaring eigenlijk ook, omdat Frans is de striptaal. Ja. Toch van de, de strips die wij kennen, comicbooks van Marvel en DC Comics, dat is vaker in het Engels, maar daar heb ik weinig ervaring mee. Ik denk dat Frans heeft de neiging van, dat is ook in literatuur zo, iets... Hoe ga ik het zeggen? Per iets Zoiets, ja. Die hebben heel veel woorden nodig vaak. En mm -hmm. die verwoorden het vaak op een manier dat je zou zeggen, je zou het ook zo kunnen zeggen. En in Nederlands, zeker in een strip, moet je niet te literair gaan doen, want dan is het niet meer aangenaam om te lezen. Het moet vooral ontspannend blijven, dus je mag het wel een beetje normaliseren, laten we zeggen. Of gewoon voor Nederlands, en dat is misschien een voor mij betere term. En ik vond eigenlijk, ik heb één Engelse strip maar vertaald, denk ik, en daar is het taalgebruik veel directer, waardoor je zelfs in het Nederlands niet zo direct kan zijn. Ja. Dus ik had minder, plaats, minder ruimte in de ballonnen. Ja, ja. Omdat het Engels ja vaak heel to the point en het Frans is veel heb je veel meer ruimte om het Nederlands erin te passen
0: wat was tot nog toe jouw moeilijkste opdracht
1: er zijn er verschillen die ik als moeilijker ervaar dan de andere om verschillende redenen ook ik heb bijvoorbeeld de buit vertaald dat is een verstripping van La Curée, van Emile Zola mm -hmm. en de auteurs hebben daar gekozen voor een grote getrouwheid aan het originele werk van Zola dus dat was moeilijk Frans, vind ik toch wel. En het is een, ook een moeilijke sfeer om je in te leven, wat het ook moeilijk maakt om het te vertalen. Ja. Dat was een moeilijke. Dan die strip van Bourgeon waar Parijs dialect in voorkwam, maar ook Retoons. En dan de gijkstrips, eigenlijk, dus de strips met mopjes in. Daar zit je echt vaak heel lang je hoofd over te breken. Maar dat geeft mm -hmm. ook wel voldoening als dat dan lukt, als er toch iets uitkomt dat werkt.
0: Dus de eerste keer lag je met het grapje in het Frans? En dan uiteindelijk kun je ook nog lachen met de vertaling van je grapje in het Nederlands. Ja,
1: dat is de bedoeling toch, ja. Ik heb al wel de feedback gekregen toen van de uitgever dat het grappiger kon, mm -hmm. maar ook daarna dan dat het echt grappig was, dus het de, je ja. de twee. Dus uiteindelijk slaag je er toch in van ook de uitgever te laten geloven en te laten lachen met je grapjes. <laughs> ja.
0: Jij werkt natuurlijk niet voor niets. Hoe zit de verloning van een strip eigenlijk in elkaar? Is dat gewoon een prijs per woord of zijn er nog andere elementen?
1: De verloning voor stripvertaling is eigenlijk redelijk apart. Er zijn uitgeverijen die een prijs per plaat, dus per pagina eigenlijk, hanteren. Dat is mm -hmm. heel duidelijk. En, maar er zijn ook andere uitgevers die zeggen dit is ons budget voor die strip. Doe je het daar ja. of niet? En er zijn ook uitgevers die een budget geven voor vertalen en letteren samen en liever niet alleen de vertaling krijgen.
0: Dan moet je het gaan verdelen met iemand anders?
1: Nee, eigenlijk die werken het liefst samen met iemand die beide doet. Ja. Maar dan moet je echt al gaan nadenken van hoeveel tijd, hoeveel extra tijd ga ik erin steken en is dat nog mm -hmm. waard. Want je moet natuurlijk zorgen dat je de rekeningen kunt betalen.
0: Als je nu het geluk hebt om een erg populaire reeks te vertalen, heb je daar dan nog wat aan? Financieel dan?
1: Ik denk dat dat afhangt van het contract dat je hebt voor de vertaling. Mm -hmm. Ik denk als een uitgever zegt dit is ons budget daarvoor, dan gaan die daar geen royalties tegenover stellen ofzo. Ja. En ik heb in de stripwereld eigenlijk geen weet van die werkwijze. Mm
0: -hmm. Ik
1: denk het niet. Ik denk niet dat je dan uh, rijk wordt. Ik weet zelfs niet of je er iets van ziet. Het stripvertalen is gewoon nog niet zo gereguleerd als literair vertalen. Ook als vertaler ja. denk ik dat je echt op je strepen moet staan om een modelcontract te krijgen. En voor stripvertaling bestaat dat modelcontract nog niet. Dus van royalties is dan geen sprake. Mm, helaas. Ja, inderdaad.
0: Veel vertalers willen vast weten of dit iets is dat ze zelf ook zouden kunnen doen. Wat is volgens jou de allergrootste kwaliteit waarover een vertaler moet beschikken om dit soort werk te doen?
1: Ik weet van mezelf dat ik een, een levendige fantasie heb, me goed kan inleven in een tekst, me in allerlei situaties kan inleven, vlot ben. Mm -hmm. En dat is net wat een strip nodig heeft. Een strip heeft zowat schoen en iets apart nodig en dat is wel iets dat ik kan leveren. En ik heb ook de ervaring aan te werken bij een strip uitgeer, waardoor ik iets meer op de hoogte ben wat er allemaal speelt bij hen of... Ja. Wat er achter de strip zit eigenlijk. Mm -hmm. Vooral belangrijk van een jonge geest in een gezond lichaam. Of sorry. <laughs> is het eigenlijk een gesloten wereld? Het valt mee. Vorig jaar was ik op de vertalersconferentie in Amsterdam voor literaire vertalers mm -hmm. En daar raak je wat aan de praat. En dan hoor ik wel van jonge vertalers die toch bezig zijn met stripvertaling. Dus er is wel zeker ruimte voor vernieuwing bijvoorbeeld en zo. Ja. Er zijn heel veel kleine uitgeverijen die werken met jonge vertalers en die echt op zoek zijn naar een eigen stem en daar kan je zeker als jonge vertaler terecht. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk heel veel strippublicaties. Ik vind altijd dat er verrassend veel strippublicaties zijn en dan vraag ik mij af hoe die altijd een publiek vinden, maar dat lijkt toch nog redelijk te werken. Mm
0: -hmm. Ja, ik krijg er ook weer zin in om meer strips te lezen. Het is al een tijdje geleden.
1: Ja, er wordt altijd gezegd van strips dat dat voor jongeren is en zo, maar eigenlijk is er zo'n aanbod aan strips voor volwassenen dat ik het mm -hmm. jammer vind dat mensen snel grijpen naar een serie, terwijl een strip kan evengoed een, een hele wereld zijn die je kan binnenstappen, ja. ook als volwassenen. En dat hoeft ook niet zo lang te duren. Je hoeft geen drie uur te besteden. Terwijl boeken lezen is inderdaad heel tijdsintensief. Maar lezen is pure ontspanning eigenlijk.
0: Ja. Als jij vanuit je ervaring de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat
1: zou dat dan zijn? Ik denk dat voor mij die boodschap samenhangt met mijn optimistische motto in het leven. En dat is, alles is mogelijk. Je moet gewoon de dingen die je ter beschikking hebt ten volle benutten. Dus je netwerk, je kennis, je vaardigheden, maar ook je passies. En daar proberen iets mee te doen. En bij mij was dat nu toevallig strips. Maar bij jou is dat misschien iets helemaal anders. En toch... Kan je dat bereiken? Net als in een stripwereld, in een strip is ook alles mogelijk. Je moet misschien een eigen wereld creëren, laten we zeggen, maar alles kan.
0: Dankjewel voor het gesprek, Dieter. Wie zelf een keer wil ervaren hoe moeilijk een stripvertalen wel kan zijn, kan zelf aan de slag met een voorbeeld dat je op de website van de Vertaalpodcast kunt vinden. En die website is zoals steeds www.confer.eu-vertaalpodcast. Ken je iemand die gek is op strips? Stuur dan zeker even de link naar deze podcast door. Hoe meer luisteraars, hoe beter. En als je graag een onderwerp behandeld wil zien dat jou erg interesseert, stuur me dan gerust een tip via www.confer.eu of via sociale media. Als alles goed gaat, staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!